0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute wieder mit einer Interviewgästin hier im Podcast und zwar ist es die liebe Ava, die schon mal hier im Podcast war. Sie ist eine wahnsinnig starke, krasse, mega powervolle junge Frau, die auch zufälligerweise eine gute Freundin von mir ist und die mir sehr am Herzen liegt, die ich jetzt hier im Podcast begrüßen darf und ihr habt, wenn ihr die Folge schon gehört habt, länger darauf gewartet. Einige haben mich immer wieder gefragt, wann kommt Ava mal wieder in den Podcast? Äh, kannst du sie nochmal interviewen? Und heute ist es soweit. Das Interview wird in zwei Teile geteilt sein. Das heißt, das ist jetzt der erste Teil, der zweite folgt dann. Und ja, also ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Alles Weitere, wer sie ist, äh, was sie alles erlebt hat, denn es ist ziemlich viel passiert seit unserem letzten Interview, als sie noch tief in der Magersucht und Bulimie drin war und ja, einfach einen ganz anderen körperlichen, mentalen Zustand noch hatte und sich dann da gearbeitet hat in <lacht> einer Wucht. Äh, ja, das alles wird sie dann so ein bisschen erzählen, auch von ihrer Zunahme, wie sie damit umgegangen ist, von ihrem Klinikaufenthalt. Ja, also alles weitere dazu hört ihr jetzt erstmal in diesem ersten Teil und der zweite folgt dann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ja... Hoffentlich könnt ihr was für euch mitnehmen. Hallo Ava, schön, dass du hier im Podcast wieder bist, das zweite Mal. Aber wir fangen das Ganze jetzt chronologisch richtig an. Und ich würde sagen, stell dich einfach noch mal so ein bisschen vor, für Leute, die dich noch nicht kennen, hier ähm, im Podcast oder dich die, die erste Folge noch nicht gehört haben und erzählst einfach mal so ein bisschen was über dich, wo du gerade stehst im Leben und ja, was so bei dir gerade los ist oder auch in letzter Zeit so los war.
1: Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Es ist immer schön, mit dir zu quatschen. Ähm, auch die letzte Folge war schon richtig, richtig schön und jetzt das zweite Mal wieder hier sein zu dürfen, ist wirklich wunderbar. Ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Aber. Ich finde aber die Frage immer ganz süß, zu sagen, wer bist du eigentlich, weil ich überall irgendwo eine andere bin oder selber so ein bisschen auf der Suche. Danach ähm, zu, zu schauen einfach, wer ich bin, wer ich sein möchte, weil man sich ja auch stets weiterentwickelt und ich in äh, gewissen Positionen ja dann doch immer ein anderer Mensch bin. Dann bin ich eine Schwester, dann bin ich äh, äh, eine Studentin, dann bin ich eine kreative Malerin, dann bin ich eine Reisende und dann bin ich wieder ein faules Stück, <lacht> <Weißt du? lacht> Ey, jeden Tag irgendwie eine andere und in der Welt auch immer eine andere. Aber das, was ich auf jeden Fall gerne mache, ist mittlerweile einfach sehr, sehr gerne Sport, Yoga. Ich male gerne, ich bin gerne kreativ. Ich quatsche gerne, ich gehe gerne Kaffee trinken äh, mit Freunden für wunderbare Gespräche. Ähm, und ansonsten studiere ich Medizin in Varna in Bulgarien, verbringe gerne Zeit mit meiner Familie. Ja, das sind so die Sachen, die mein Herzchen erwärmen lassen.
0: Ja, werde ich wer schon länger verfolgt weiß, dass du jetzt in Bulgarien bist. Und ähm, seit dem letzten Interview ist ja echt voll viel passiert. Also du warst ja dann zwischenzeitlich in Hamburg und hattest noch was äh, Psychologie angefangen, da hast du noch eine Yogi- oder Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht? War, ähm, war das dann so die Zeit, wo du quasi dann auch noch in der Recovery warst oder und dann ab, ab der yoga lehrer ausbildung war das so der Punkt, wo es dann anders wurde? Und wie bist du dann nach Bulgarien gekommen und wie ist das jetzt eigentlich alles so, so passiert? <lacht> <lacht>
1: ähm, also einmal für die Menschen, die meine Vergangenheit nicht wirklich kennen, ähm, ich hatte jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen, äh, mit Magersucht und dann Bulimie und dann wieder Magersucht und dann wieder Bulimie. Also meine ähm, Diagnosen haben sich stets verändert, je nachdem, wie es mir ging und wo ich dann doch wieder reingerutscht bin. Ähm, dann hatte ich einen langen Klinikaufenthalt, der mir viel geholfen hat, aber letztendlich der Klick in meinem Kopf, wie man so schön sagt, ist dann doch erst mit der Zeit umgeswitcht, einfach ähm, auf Reisen, vor allem Selbstfindung. Meine Yogalehrerausbildung hat auch noch mal ganz doll dazu beigetragen, dass ich jetzt sehr, sehr nah an mir selbst dran bin ähm, und immer hinterfrage, was ich mache, was ich tue, was ich denke, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Und all das hat irgendwie dazu beigetragen, dass ich dann doch wieder viel mehr Energie hatte, um beispielsweise jetzt auch so einen Studiengang für mich wahrnehmen zu können. Und ja, wie du auch schon anfänglich gesagt hast, ich habe vorher in Hamburg Psychologie studiert, was eigentlich auch super war, aber irgendwie nicht mein Weg. Und es war erstmal eine richtig krasse Sache, mir das einzugestehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich so viel da rein investiert und möchte es jetzt nicht aufgeben. möchte zumindest meinen Bachelor durchziehen. Aber dann habe ich mit vielen Menschen auch in meiner Therapie darüber gesprochen, dass ich total unglücklich bin und dass ich mich einfach nochmal neu umorientieren muss. Und dann habe ich geschaut, was mich in meinem Alltag mal so ja einfach begleitet. Und das war immer Yoga. Und dann dachte ich, Mann, ich mache den ganz alternativen Weg, weil ich überhaupt nicht ins System reinpasse. Ich wandere einfach aus und werde Yoga-Lehrerin <lacht> und mache mein eigenes <lacht> Ding. Und dann durfte ich auf meiner Yogalehrerausbildung ganz, 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 ganz viele richtig krasse Bräute kennenlernen, die mich total inspiriert haben. Und da war eine Frau dabei, die hieß Olla. Boah, die war heftig. Ich träume immer noch von der. Die war wirklich, ich konnte, ich habe die angeschaut und dachte, du bist ein toller Mensch. Und die hatte Medizin studiert. Und ich glaube, die hat jetzt eine Ausbildung weitergemacht zur Akupunktur, chinesischen Medizin. Und die hat mich mit allem, was sie war und was sie ausgestrahlt hat, so inspiriert, dass ich dann irgendwann für mich immer weiter den Wunsch, nur in meinem Kopf ausgesprochen habe, dann doch irgendwie Medizin studieren zu wollen. Aber mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat mir immer nur gesagt, aber du hast nicht genug Kraft, du bist immer noch krank, du kannst das nicht. Ich durfte meine yoga ausbildung auch in diesem Untergewicht eigentlich nicht machen. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, nee, Medizin ist für mich viel zu weit weg, nicht nur wegen meines NCs, mein Abitur, ich hatte nur einen Schnitt von 2,2% hätte das ohnehin in Deutschland schon mal nicht zugelassen. Und kräftetechnisch, wie äh, jemand, der unter einer psychischen Erkrankung gelitten hat, beziehungsweise Mittel immer noch leidet, weiß, wie es einem ähm, so einem Tiefpunkt geht. Ich hatte also vor allem in meiner Magersucht, da kommt ja als Begleiterscheinung auch noch eine dicke Depression mit obendrauf. Also man ist komplett antriebslos, müde, schlecht gelaunt, einfach komplett leer und einsam. Das ist ein so tiefes Loch, was man eigentlich kaum beschreiben kann. Einfach so eine richtig krasse innere Lehre. Und für mich allein diesen Wunsch äußern zu können, hey, ich möchte wieder Medizin studieren, so ich brenne für irgendwas. Und es geht jetzt nicht ums Medizinstudium, es geht um diese Sache, für irgendwas zu brennen, was in einer Depression undenkbar ist, weil man morgens aufsteht, und denkt so, ja toll, ich möchte mir eigentlich meine Zeit wegwünschen. Wann ist endlich wieder abends? Ich komme aus dem Bett nicht raus. Oder ich komme aus dem Bett raus, aber nur mit Zwangsgedanken, weil ich genau weiß morgens schon, wie mein Tag ablaufen wird. Ich weiß, was ich frühstücke, Mittag esse, Abend esse, wie viele Schritte ich gehe. Alles ist perfekt durchgeplant, bis ins Detail, um irgendwie Kontrolle und Halt über mein Leben zu haben. Und das dann loslassen zu können und sich zu fragen, hey, was möchte ich eigentlich langfristig? Was erwarte ich von mir und von meinem Leben? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Und diese Wünsche auszusprechen und zu denken, hey krass, irgendwie rüttelt mich das innerlich wach und treibt mich an, was an meinen jetzigen Taten und Handlungen zu verändern. Ja, all das hat sich dann irgendwie summiert, relativ kurz, in einer kurzen Zeitspanne, dafür, dass ich so viele Jahre erkrankt war. Habe ich mit meinem Bruder darüber gesprochen, der mich auf meinem gesamten Weg extrem motiviert und inspiriert hat. Ähm, der hat mich dann an die Hand genommen. Der hat bereits ähm, in Bulgarien Medizin studiert und gesagt, aber das ist für dich auch möglich. Du musst nur was verändern an deinem Leben und du musst versuchen wieder gesund zu werden. Und dann hat er gesagt, aber ich glaube auch nicht, du schaffst das auf jeden Fall. Und er war so mit der einzige Mensch, der gesagt hat, ey, aber du schaffst das, mach das, du schaffst das, du schaffst das. Und dann haben wir so viel gemacht und verändert und getan. Ich in meiner Therapie weiterhin und dann habe ich den Medizinertest mitgeschrieben für Warner, den Aufnahmetest quasi. Ist ja kein Medizinertest, sondern ein Aufnahmetest. Habe dann ähm, dort bestanden, wurde abgenommen und seitdem habe ich jetzt, juhu, mein erstes Semester hinter mir und ich bin glücklicher als je zuvor. Ich habe tolle neue Freunde gefunden, was für mich auch immer komplett weit weg war, weil ich sowieso ein Mensch bin, der extrem gerne alleine ist, aber auch nie wirklich Freunde hatte, weil ich einfach anders war als alle anderen, weil ich viel beobachte, viel hinterfrage. Ich war nie auf Partys, feiern ist nicht mein Ding. Ich bin einfach gerne ruhig und zu Hause male gerne unterhalte mich gerne mit älteren Menschen, wo die Gespräche anders sind. Ich finde es total uninteressant zu wissen, wer was mit wem macht. So dieses Gossip-Gequatsche, das bringt mich nicht weiter. Auch lästern finde ich total unangenehm. Das ist für mich karmisch schon unglaublich schlecht. <lacht> so, ich habe einfach eine ganz andere Lebenseinstellung als viele andere in meinem Alter. Deswegen war ich einfach oft alleine. Aber meine Mama hat mir da auch schon immer so schön gesagt, allein sein hat nichts mit Einsamkeit zu tun. Allein sein bedeutet all eins sein. Und das hat mir so viel gegeben, weil ich dachte, boah, es ist überhaupt nicht schlimm, alleine zu sein. Ähm, es ist nur von der Gesellschaft irgendwie ähm, so schlimm, weil die sagen, ach Mensch, bist du nicht schon wieder alleine? Nee, bin ich nicht, ich habe doch mich. Solange ich lerne, mit mir selbst gut umzugehen, gut für mich zu sorgen, habe ich alles, was ich brauche. Und dann sind es natürlich noch die i oben obendrauf, eine tolle Familie zu haben oder umgeben sein, zu sein von Menschen, die einem ein richtig gutes Gefühl geben. Wenn ich weiß, Menschen in meiner Umgebung machen meine Zeit noch schöner, als wenn ich alleine bin. Dann ist es ein Jackpot, dann sind das meine Menschen und mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur zwei, drei Leute, ähm, wo ich mich richtig wohl, sicher und geborgen fühle. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade mache, was mich beschäftigt und ja, was mein Herzchen halt erwärmt. Hm.
0: Ja, aber ich, ja, ich habe so viele Gedanken irgendwie währenddessen gehabt, aber es ist total schön, hier so zuzuhören. Und ich habe mir auch so gedacht gerade, oder ich habe es ja auch so mitverfolgt, ist ja auch voll viel so gelesen und dann eben diese Menschen, die man dann trifft, mir hat es da auch immer so viel gebracht, einfach die die Gespräche, die Menschen, weil man dann einfach noch mal so ein erweitertes Denken auch hat oder überhaupt sieht, was ist möglich oder wie kann man sich überhaupt fühlen, wenn man mal aus diesem Rahmen rauskommt, den man sonst gewohnt ist oder dieser Bubble, in der man drin ist mit den gewohnten Menschen. Nichts gegen diese Menschen, aber halt einfach mal noch mal so ein bisschen andere Leute kennenlernt auch von anderen Ländern vielleicht, die dann das eine Erweiterung bringen einfach, weil sie logischerweise ein andersartiges Leben haben oder in einer anderen Kultur mhm. aufgewachsen sind mhm. oder andere Erfahrungen haben. Ich finde es so faszinierend, dass du ja quasi so voll in dieser Depression auch drin warst, weil ich habe ja auch Depressionen und ich habe halt dann immer dieses Problem, dass dann selbst meine Ziele mir unwichtig werden und ich mir denke halt dann, warum denn überhaupt dieses Ziel, warum denn dieses Ziel, also ich habe dann keinen Funken an Inspiration mehr. Da muss es ja eigentlich schon so ein starker Catch gewesen sein, dieses, also Medizin jetzt vor allem oder diese, Olla zum Beispiel auch in Kombination mit diesen ganzen anderen Faktoren, dass du dann gesagt hast, okay, das inspiriert mich genug, das gibt mir genug Feuer, das bringt mich über diese Schwelle hinaus der Depression, dass ich da ein Licht am Ende des Tunnels sehe und da dann auch hingehe, trotzdem ich jetzt gerade noch in der Dunkelheit stehe. Das finde ich so stark irgendwie, dass du dann da losgegangen bist. Wie hast du es dann geschafft, aber trotzdem, weil man ist ja noch in diesen Gewohnheiten drin, in diesen Denkmustern, kommt da nicht von heute auf morgen raus. Hast du dann wirklich dir jeden Tag so zum Ziel gesetzt, ich fokussiere mich aber auf dieses Licht, auf diese Vorstellung, auf dieses Gefühl, das ich haben möchte, dass du dann diese Stärke hattest, da dagegen zu gehen oder Dinge umzustrukturieren oder anders zu denken oder hast du da dann viel mit Leuten geredet jeden Tag oder wie hast du das geschafft, es umzusetzen?
1: Ich finde die Frage un un unglaublich spannend und gut, weil genau da fängt's an. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr zu machen, als ich gestern konnte und vielleicht mal wieder fünf Schritte zurückzugehen, aber letztendlich ist ja kein kurzer Sprint, sondern wirklich ein Marathon, zu schauen, was ich jetzt heute tun kann, damit ich weiß, dass ich irgendwann irgendwo ankomme. Das Ding ist, dass viele Menschen vor allem in der Depression gar nicht definieren können, wo möchte ich denn irgendwann landen, weil eigentlich macht ja sowieso alles keinen Sinn. Warum stehe ja. ich denn überhaupt auf? Warum bin ich auf dieser Welt? Depression ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Ich versuche jetzt nochmal ähm, auf die Magersucht beispielsweise zurückzugehen oder auch auf das bulimische Essverhalten, weil da fängt es ja damit an, sich Dinge zu erlauben weniger Sport zu machen, weniger Bewegungsdrang zu haben, sich davon nicht mehr kontrollieren zu lassen, von diesem von diesem beherrschenden Gedanken, sich immer restriktiv ernähren zu müssen, ähm, sich einzuschränken, sich alles zu verbieten und seinen gesamten Lebensanhalt nicht mehr darum drehen zu lassen, sondern Schritt für Schritt zu denken, hey, es ist okay, im Überschuss zu essen. Es ist okay, mehr zu werden. Es ist okay, dass mein Körper sich verändert. Es ist okay, eventuell auch sehr kur kurvig zu sein. Ich fühle mich trotzdem gut in meiner Haut und ich gehe trotzdem gut mit mir selbst um. Ich habe letztens so schön mit meinem Bruder gesprochen, weil er diese Erkrankung auch sehr, sehr gut verstehen kann, weil er immer mein Anker war. Also jegliche Gedanken, die ich hatte, habe ich eigentlich immer mit ihm ge geteilt. Er war wie so <lacht> mein zweites Gehirn irgendwie. Und dann habe ich ihn gefragt, nur mein Bruder heißt Noah, du hast diese ganze Scheiße mitgemacht. Erstmal, was hat dich dazu gebracht, nicht aufzugeben beziehungsweise meine Bedürfnisse oft vor deine eigene zu stellen? Und was hast du mit mir eigentlich gemacht, damit ich das geschafft habe? Und dann hat er so gegrinst und meinte, aber erstmal habe ich nicht an mich gedacht, sondern immer an dich, weil ich immer die aber gesehen habe, die du sein kannst, wenn du gesund bist, so wie ich früher war beispielsweise. Und dieser Satz, der verletzt mich immer so sehr, wenn mir jemand sagt, ja, du warst doch früher immer so glücklich, so toll, so dies, so das. Bin ich doch jetzt eigentlich auch, nur ich war halt sehr, sehr stark erkrankt. Aber trotzdem hat er nicht aufgehört, an mich zu glauben und zu sagen, ich habe immer dein Potenzial gesehen, egal wie du drauf warst, egal wie scheiße du mit uns allen umgegangen bist, weil ich wirklich eine Furie war. Und das kann ich jetzt ähm, wenn ich das Revue passieren lasse, anders nachvollziehen, als wenn ich in der Erkrankung drinstecke. Aber was ich mit meiner Familie gemacht habe, mit, mein, mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter, da sind Wagen um, durch die Gegend geflogen. Ich, wir sind haben so viel diskutiert, meine Mutter musste mich täglich wiegen, ähm, hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, irgendwie die Kontrolle zu bewahren, dass ich nicht daran äh, sterbe. Aber mein Bruder hat dann gesagt, ich habe immer versucht, dir ein kleines bisschen mehr zu geben, als du für dich selbst für möglich erhalten hast. Beispielsweise, es fängt bei kleinen Dingen an, ähm, wir sind essen gewesen und für mich ist so eine Speisekarte komplette Überforderung gewesen. Komplett, weil ich die Kontrolle nicht mehr hatte. Ich wusste nicht, wie viele Kalorien hat das, in wie viel Öl oder Fett ist das angebraten, welche Soße ist da drüber. Die Soße lasse ich sowieso schon mal weg. Es ist eventuell nicht meine Uhrzeit gewesen. Ich möchte nicht über meinen Hunger hinaus essen. Tausend Sachen, die ich nicht kontrollieren konnte, weswegen ich so etwas sowieso nicht gemacht habe. Und wenn ich mich darauf eingelassen habe, mit jemandem rauszugehen zum Essen, habe ich vorher entweder restriktiv gegessen oder irgendwie so geplant, dass ich auch essen gehen kann. Und dann saß ich mit meinem Bruder im Restaurant. Das Erste, was ich mache, mein Essen kommt und ich hole die Servietten und tupf erstmal alles ab, damit das auch schön ölfrei ist. Wenn ich mir das jetzt äh, vor Augen führe, denke ich, wie, wie kann man so sein? Äh, mein, mein Bruder hat mich nur angeguckt und für ihn war das auch Normalität. Der wusste gar nicht, wie Ava ist ohne solche Sachen. Mhm. Und nach und nach hat er gesagt, ich habe dir aber gesagt, gezeigt, wie schön das ist, mit mir essen zu gehen. Egal, was du dabei machst. Egal, ob du deinen Salat weiter abtupfst oder mein Fleisch oder mein was auch immer ich mir da halt bestellt habe. Trotzdem waren wir essen und es war richtig schön und du hast dich in diesen Moment verliebt. Eine andere Sache war, wir hatten dann beispielsweise einen DVD-Abend und ich hatte trotzdem meine Schritte nicht voll. Und dann hat er gesagt, hey, ist doch nicht schlimm. Ähm, wir gehen vielleicht morgen oder mal gucken. Und der Abend wurde so, so schön. Ich war mitten im Moment, habe das so genossen, dass ich dann gedacht habe, oh Mann, es ist ja gar nicht so schlimm, sich einfach mal überhaupt nicht zu bewegen. Es ist nicht schlimm, langsam Schritt für Schritt zuzunehmen. Ich bin für meinen Bruder dieselbe Person, die ich immer war, weil er nie aufgehört hat, die glückliche Arbeit zu sehen, egal wie kacke ich war. Meine gesamte Familie, auch jetzt, wo ich kilos mehr wiege, wo ich ein ganz anderer Mensch bin, die haben nie aufgehört, mich extrem doll lieb zu haben. Und es hat mir so viel gegeben, mir selber auch zu erlauben, mehr zu werden, das Doppelte zu wiegen von dem, was ich mal war. Jetzt im Nachgang kann ich auch sagen, ich bin eine so kraftvolle Frau. Ich bin so fein mit mir selbst, obwohl mein Körper ganz, ganz anders aussieht, obwohl ich im Spiegel äh, eine Frau sehe, die Kurven hat, die wirklich breite Oberschenkel hat, äh, die breite Schultern hat. So alles, was für mich unvorstellbar gewesen war. Und ich gucke mir ganz tief in die Pupille <lacht> und denke mir, hey, du hast das geschafft. Und du lebst gerade echt das Leben, was für dich unmöglich gewesen wäre, hätte ich nicht angefangen, für mich zu kämpfen. Und sich das vor Augen zu führen, ist einfach richtig, richtig, richtig stark. Und dann zu denken, ich habe wieder Kraft zu lachen. Ich habe wieder Kraft, neue Freundschaften knüpfen zu können, weil es nicht mehr ausschließlich um mich selbst geht, in meinem eigenen Kopf. Wann esse ich was? Wann laufe ich wohin? Wie viel Sport kann ich da und da machen? Ich habe ja tausend Unternehmungen auch, mit meiner Familie nicht mitmachen können weil ich Angst hatte, ähm, nicht genug Sport machen zu können. Ich habe mir so viel in meinem Leben entgehen lassen und ich glaube, aus diesem Schmerz heraus im Bett zu liegen und zu denken, boah, war das jetzt? Das ist mein gesamtes Leben. Habe ich genug Motivation für mich schöpfen können, Step für Step was zu verändern? Und es fing einfach mit kleinen Etappensiegen an, dass ich dann gemerkt habe, Mann, das war doch gar nicht so schlimm, das war doch voll toll. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr auf einmal zu denken, krass, jetzt habe ich für ganz andere Dinge wieder Kraft und Allein das ist ja auch ein wenig äh, das Konzept in einer psychosomatischen Klinik. Beispielsweise in Magersucht, wenn man im Untergewicht ist, hat man ganz andere Therapieangebote als wie, wenn man dann zugenommen hat. Irgendwann, wenn man ins Normalgewicht kommt, äh, hat man auch wieder die Chance auf, Tanztherapie zum Beispiel, was eins der tollsten Therapien war. Da haben wir zu König der Löwen oder was. Mit den Leuten, die man da kennenlernt, das sind ja echt richtig hasse Personen, weil man sich auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene trifft, weil die wissen, wie es ist, am Arsch zu sein. Und da tanzt man einfach sich die Seele aus dem Leib und man lacht und man ist im Moment und man denkt so, boah, das ist es. Also auch beispielsweise die Klinik schmeißt einem ja auch immer wieder Leckerchen hin und sagt, hey, wenn du es schaffst, dann kannst du peripher das und das auch wieder tun in deiner Therapie allein, weil du auch eine ganz andere Auffassungsgabe hast von deinem eigenen Verhalten. Weil in dieser Erkrankung steckst du so fest, dass du nicht weißt, was du tust.
0: Ja, ich, ich habe ich, ich hab jetzt so viel hier nebenbei irgendwie notiert, weil es waren so viele wichtige Punkte dabei. Erstmal, also dein Bruder, hey, wow. <lacht> Das so oh, hey, wow. an, weil, ja, halt, ja, also, weißt du, so, so ein Typ im Leben zu haben, der ja, hier sowas, oder also, oder auch eine Frau, muss ist jetzt nicht aufs Geschlechter beziehen, aber halt, der dann, der so da ist und dann auch deine Familie, dieser Kontext, das ist das auch was, was ich letztes Jahr für mich gelernt habe, weil ich immer so viel rumanalysiert habe und dann hatte ich so immer das Gefühl, boah, ich habe jetzt wieder alles verstanden. Ich saß von meiner Therapeutin und die war so, ja, so jemanden wie sie hatte ich noch nie vor mir sitzen.
1: Eigentlich <lacht> haben sie
0: alles verstanden, ich kann Ihnen eigentlich nicht wirklich was Neues sagen. Wie wäre es mal mit meditieren? Und ich war so, <lacht> ja, ich weiß. Und das ist halt so also auf rationaler Ebene war ich so irgendwie durch und die, die Schlange hat sich quasi wieder ihren, in ihren eigenen Schwanz gebissen, würde ein Freund von mir sagen, dass ich dann so in diesem Kreis halt war und dann war es wieder so durch. Und dann dachte ich so, ja, das ist toll. Und was mache ich jetzt? Also, irgendwie, ich spüre es immer noch in mir, hier Traurigkeit und Schmerz und bla bla bla. Und dann kam so dieses ähm, Beinen vor anderen oder Berührungen, Kuscheln oder dann, auch wenn es unangenehm ist, mal in der Berührung bleiben oder in der Situation bleiben, die sich eigentlich nach Kontrollverlust anfühlt. Und dann aber in diesem Rahmen des Kontrollverlustgefühls eine positive Erfahrung machen, zum Beispiel durch Connection mit anderen oder in Connection mit mhm. anderen oder mit der Natur oder wie auch immer. Das war irgendwie dann so, so eine Sicherheit, weil mir einfach auch aufgefallen ist, dass so viel halt immer mit anderen Menschen zu tun hat. Wie sehen die mich? Wie nehmen die mich wahr? Und wenn die mich wirklich sehen, wie ich bin und auch mit diesem ganzen Schmerz und so, dann stoßen die mich doch weg. Dann kriege ich doch Ablehnung und ich kann doch gar nicht so sein, wie ich bin. Und dann kommt dieses Verstellen und so. Und das fand ich irgendwie auch so, so schön, dass halt... Irgendwie du dann so gesehen hast, okay, ähm, wenn ich Kraft habe, so dann kann ich ja viel mehr meine Ziele erreichen und die, die körperliche Kraft ermöglicht mir, also das ist so dieses Ticket oder dieser Türöffner, dass ich da hinkomme zu dem, was mich inspiriert und was mir was gibt. Oder halt auch, dass du das entkoppeln konntest, dass du nicht nur geliebt wirst, wenn du jetzt diesen speziellen Körper hast, sondern dass es unabhängig davon passiert, dass man halt einfach geliebt wird und so, was ja für vieles voll klar ist, aber im Kopf schnell verdreht werden kann oder dass man nicht erst zum Beispiel krank sein muss und dann Mitgefühl und Liebe bekommt. Ja, oder dann auch, dass er immer dein Potenzial gesehen hat, also so quasi so wie ich vorher meinte, das Licht am Ende des Tunnels, das hat er irgendwie schon so das Potenzial gesehen und dann denke ich mir halt immer so, okay, wenn andere das sehen können und spüren können, dann kann ich das doch auch spüren und sehen und wenn die daran glauben, dann kann ich doch auch daran glauben und dann, dass er dir ja dann auch gezeigt hat, was eigentlich möglich ist und dass er auch gesagt hat, ich glaube an dich und natürlich kannst du es auch schaffen hier mit Medizin, und wie du das gesagt hat, ja, aber aber ich habe jetzt diese schöne Erfahrung, haben wir jetzt gemacht mit dem Essen gehen, ja, dann tupfst du halt die Pizza ab, aber schau mal, wie schön und so halt dieses, diesen Fokus auf dieses Schöne zu legen und den Fokus auf diese Connection und auf das, was das wirklich was bedeutet. Und da da frage ich mich jetzt irgendwie, weil Thema Kontrolle ist finde ich halt so ein großes Thema. Also die Frage, man macht dann alles aus Kontrolle, man hat diese Routinen aus Kontrolle. Kontrolle basiert ja oft auf Angst irgendwie. Angst, dass irgendwas passiert, wenn man diese Kontrolle nicht hat. Dass dann man, dass man dann keine Sicherheit mehr hat. Dass man sich dann unruhig fühlt. Dass man dann Panik bekommt. Dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Dass man nicht mehr geliebt wird. Dass man abgelehnt wird. Dass man sich komplett wertlos fühlt, obwohl man sich eigentlich, wenn man die Kontrolle unbedingt braucht, von vornherein nicht sehr wertvoll fühlt wahrscheinlich. Wie... Hast es geschafft quasi? Oder wie ist es jetzt heutzutage mit Kontrolle? Brauchst du die gar nicht mehr so? Oder hast du gar nicht mehr so Ängste? Bist du davon losgelöst? Also das ist jetzt so meine Frage. Und an dieser Stelle setzen wir den Cliffhanger für Folge Nummer 2, die dann nächste Woche online kommt. Also wenn ihr die Antwort auf diese Frage hören wollt, dann hört gerne in Folge Nummer 2 rein. Äh, ja, und da geht es dann noch weiter über das Thema Kontrolle und über viele weitere Themen. Da könnt ihr mal gespannt sein. Ich verrate jetzt mal noch nichts. Ich habe auf jeden Fall dieses Gespräch mit aber wieder voll genossen. Ich fand es mega gut und habe da irgendwie voll viel auch für mich wieder raus mitgenommen und finde sie einfach so, so krass. Also ja, ich feiere diese Frau einfach und genau, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt bis zum nächsten Mal alles Liebe und ein herzliches Namaste. Bis dahin, eure Isa.